0: a světových udalostí, kterých půjdeme na podstatu věcí. V diskusnej relácii Politické rozhovory s Romanem Michalkovým. Spolu prebereme, okomentujeme či zanalizujeme společenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale i ve svete. Otevřeně, bez cenzury, bez falošných pravidel politické korektnosti, O tých, ktorí nám vládnou, jaké jsou motivy jejich Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických strukturách, o oficiálních, ale i diskrétních elitách. Na vlnách svobodního vysílače.
1: Dobrý večer, je čtvrtek 20. prosince 2018 a je tady pořád politické rozhovory s Romanem Michalkem, takže nebudu zdržovat a vyzkouším pány na Skype, jestli jsou, jak se slyšíme, slyšíme se? Ano, počujeme se.
2: Ano, počujeme se velmi dobře. Srdčně pozdravujem posluchače, vysíláče CS, zdraví vás Miroslav Hazucha, o, v spolupráci so štúdion Klatovi, tak uh, budeme rádiť túto reláciu. Uh, dúfam, že uh, bude fungovať uh, všetko v poriadku, lebo z teda také trošku rozpačité, ale dúfam, že Jirkovi ten mikrofón a vydrží uh, s nami a samozrejme nie len ona, ale aj technika až do konca vysielania. Takže, uh, Irko, povzdávam si slovo.
1: Ano, slyšet jste perfektně, takže můžeme přejít, aby jsme bytliče nestráceli čas do diskutování nejžavějších nebo nejaktuálnějších, co se týkají čech politických věcí. Takže je to na vás.
2: Děkujeme. Takže v úvodě relácie si připomeněme jednu takovou ošemetnou záležitost. Romovia a České republiky. Tento týždeň doviezli na slovensko-humanitárnu pomoc. Jednalo sa o potraviny a o ďalší materiál spotrebného charakteru pre našich slovenských cigánov. Tento príspevok nám zaslal náš spolupracovník Marek Baláš, ktorého toto tak rozrušilo, že bol z toho hotový Chceli sme ho pozvať aj do tejto relácie, bohužiaľ nemôže, z toho dôvodu, že má doma návštevu, ale predpokladám, že niekedy po 20. hodine sa možno objaviť na Skype, tak budeme radi, ak budeme môcť ho zapojiť do tejto relácie. Pripomeniem, že sa jednalo o záležitosť takú, ktorá je dosť taká prekvapujúca, hoci v prípade a teraz nechcem, aby to vyznelo nejako rasisticky, ale v prípade tých segregovaných komunit, to znamená těch romských osad, ktoré žijú svojim vlastným životom niekde na okraji slovenskej spoločnosti, tak dochádza nejen len kriminalitě, kriminalite, ale aj k nejakému takému, degresnému vývoju, to znamená k celkovému úpadku. A neviem, či je to spôsobené len tým, že ako vlastne upada slovenská spoločnosť, hlavne u tých najchudobnejších vrstiev, ale aj tým, ako vlastne sa k ním správajú posledných 29 rokov, možno trošku menej, pladne garnitúry, takže, Jirko, dobré by bylo, by si z té ukážky to zkusil i ty okomentovat, co tam naši posluchači a diváci uvidí.
1: Takže je to součást jakéhosi spravodajství a je to Zasmějte se, to se pobabíšíte, nebo jak, jak se to jmenuje, toto to dohledáte a je to vystřelný kousíček, takže se vyplatí samozřejmě koukat i na SVTV. Má to jenom dvě minutky, takže ani ne, takže poslouchejte dobře. A nebo se dívejte samozřejmě, což je mnohem ostřejší. Když vymenoval všetky svoje priority, otvoril tému, ktorou sa dá zabiť ďalších pár minut príhovoru. Boj s neprispôsobivými rómskymi občanmi. Nie je možné, aby na celom Slovensku klesala kriminalita a v tých lokalitách, kde sú rómske osady, kriminalita stagnovala alebo dokonca stúpala. Musíme mať nulový, nulovú toleranciu k menej závažným trestným činom práve preto, že sa veľmi často opakujú. Aby Musíme byť prítomní, musí nás byť vidieť a musí nás byť cítiť. to to Ono, je pravda, že na Slovensku máme s časťou rómskej menšiny problém. To, že nad nimi budú okrem kotlebových hliadok ešte aj kaliho hliadky však vyrieši, Víte čo... Odkali ho ani smeru, človek veľa nečaká. Tešiť sa však môžeme z toho, že napriek týmto ľuďom sa nám zvýšila minimálna mzda, ekonomicky vraj ideme hore a vyzerá to tak, že spravodlivosť predsa len dostihne aspoň niektorých.
2: No tak vypočuli sme si od staršieho data jednu takú ukážku, kde oh, bývalý minister vnútra riešil otázku romskej kriminality, ktorá na Slovensku stúpa, tak ako stúpa aj chudoba alebo ubohost týchto ľudí na okraji spoločnosti, takzvaných marginalizovaných komunitách. No, Roman, dobre by bolo okomentovať, ako je to vlastne s tým riešením romskej otázky na Slovensku. Máme skúsenosti také, že Kaliňák sa obliekol do policajnej uniformy, išiel medzi tých hromov, samozrejme policajným doprovodom, pretože na cigánov uniforma znamená autoritu a keby tam prišiel len tak civilne oblečený, tak ho nikto nebude brať. Vážne možno, že s tým jeho počerným zhľadom by sa medzi nimi aj stratil, hoci nevýškov. Lebo má to, takže nech sa páči.
0: No, ja si pamätám, ako že najlepšie to vystihuje uh, jedna taká ilustrácia z cínskej obľudy, keď uh, sedia pred uh, rómskými chatrčami dva romovia a jeden hovorí druhému. Uch, padly preferencie smeru do dvoch týždňov, tu máme Kaliňáka. Čiže to bolo jasné, že keď je nejaký prúser, keď sa nedarí, keď sú nejaké kauzy, no tak toto viac menej v rámci mediálneho pokrytia takého prvoplánaho vždycky fungovalo, že na kluše tam vtedy, tuším, aj Tibor Gašpar bol, tuším, že to bolo v Krompachoch, kde boli také ako dlhodobé problémy, takže samozrejme v tej uniforme eh, prišiel Gašpar generálsky, on mal taky tu jakože kvázi v maskáčoch a teda robí poriadok a teda kamery a tak. Je to absolútny prvý plán a samozrejme, že pre takých kritickejších voličov eh, je to ľahko prehliadnutelné. No ale pokiaľ to funguje na jednodušších voličov, no tak v podstate to bude robiť, alebo teda on už dneska ministrom nie je, takže e, teraz asi nie je si. myslím, že sakovej e, technologie a moci to nie je. No a e, čo tomu dodať? Je to utilitárne, je to účelové, e, v podstate, keď je nejaký problém, romové sú vždycky taký dobrý uh, fokus, že aha, pozrite sa, uh, ty to robia šarapatu, my tam ideme robiť poriadok. No tak to je, to je asi klasika. Vieme, no. že boli aj kauzy Moldava a všetko možné. Uh, v zásade to fungovalo fajn, ale zase, ako, aby sme boli úprimní alebo spravodliví, tak pred Plavickým štvrtkom bola tiež taká dvojica, že Frešo s Kaníkom a tiež sa nechali vyfotiť pred osadami a tiež e, sľubovali, že aké urobia poriadky a podobné. Čiže tento model alebo tento druh politiky sa používa na Slovensku relatívne dosť často a keď politici potrebujú prekryť svoje nejaké kauzy niečím takým, čo je pozitívne vnímané u verejnosti, no tak... E, Výlet Romskej osady je istota. Pamätám si, že ešte jedna taká dvojica bola, ktorá cez leto chodila po všetkých tých segregovaných, vylučených komunitách. To bol vtedy...
2: Matoviča s Polákom? ne
0: Matoviča s Hlinom. A vtedy sa oni veľmi rozsekali, lebo mali úplne iný názor na riešenie. Hlina mal iné a a e, Matovič mal iná. Dokonca hlina navrhol aj e, vzdělanostní cenzus pri e, starostoch, čo samozrejme asi cez ústavu by neprešlo, že teda starosta môže byť iba ten, kto skončí stredoškolské vzdelanie, lebo v Rychnáve to bola jedna taká kauza, kde bol veľký problém. Ke skladal ten sľub, e, poslane, ten poslanecký starostovský a nejak sa to zle naučil alebo nevedel to prečítať, tak
2: v podstate... No, e, on bol analfabet, on čítať vôbec nevedel. No, no a... No, a chcem... kaúzu, keď preneveril obrovské množstvo penězí, e, tak jeho advokát argumentoval tým, že on nevedel, že čo podpisoval. Otázne je, ak niekto nevie čítať, či vie aj písať. A či môže... no, však,
0: Samozrejme, samozrejme. No, čiže ako viac menej nič nové a no, čo sa dá povedať, ale to sú staršie veci, neviem, teda prečo Gurdulič toto vytiahol teraz a samozrejme, Le... že...
2: No... Takto, ja som vybral túto ukážku z jedného prostého důvodu. My sme tento týždeň mali na Slovensku návštevu niekoľkých dodávok s humanitárnou pomocou. To uh, Jirko pustí ako videozáznam. Uh, bolo to uh, z jedného Facebooku uh, zverejnené, uh, tak um, na to mi poslal Marek Baláš link. Tam sa v jednalo o to, že uh, českí Rómovia, kteří prišli pomoci slovenským Rómom karitatívnym spôsobom, mesiaca venovali tomu, aby tú dodávku tej humanitárnej pomoci doviezli na Slovensko. Po strastiplnej ceste sa nakoniec im podarilo dvojsť a potom to dopadlo takým spôsobom, že i Romovia ako svorka vlkov, a to ešte vlkom kryvdím, tak sa vrhli na tie automobily, ktoré tam prišli. Všetko to tam rozobrali. Divže ešte pacíru výško vyškobali aut že nezbyli tých, ktorí im tu pomoc doviezli a e, samozrejme takým spôsobom, že nastal tvrdý boj o hole prežitie, kdo urve viac alebo kdo si viac toho zoberie, aby potom, ja neviem, či sa s tým obchoduje alebo ako e, skrátka to no, video. Je to, to, 10... mi, mm-hmm.
0: to mi prípadá, ako tie známe e, zábery niekde, po zametrasení v Haiti, kde tiež skorby auta sa rozhádzovala alebo rozdávala humanitárna pomoc a skutočne bez hladu a skladu. No nemá to samozrejme štabnú kultúru, tak mali byť nejaké vydajné miesta, mali byť nejaký zoznam potrebných teda tých, ktorí sú teda odkázané, však osadia asi všetci, ale nejaký rozpis mal byť podľa počtu detí alebo tak a podľa toho nejaký koeficient, čiže zjavne logistika a tieto technické veci tam zlyhali no a potom skutočne to vyzerá ako keby som boli v třetím svete, takže aj tí donory sa mali dohodnúť s nejakými MVOčkami, ktoré riešia tieto veci a sociálne vylúčené komunity a a mali to teda nejakým prídelovým systémom, ale takým nejakým jasným a, a transparentným riešiť. Takže možno dobře poučenie, že druhýkrát, keď bude nejaká takáto pomoc, tak nech to má nejaké jasné pravidlá.
2: No, toto si veľmi dobre povedal ja, keď som sa pred reláciou o tomto rozprával s Marekom Balážom, on mi povedal toľko, že v prípade týchto vyloučených marginalizovaných komunit je situácia taká, že oni sa správajú úplne svorkovo alebo dávovo a tam skrátka nějaké pravidla neexistujú. Pokiaľ by tam niekto aj prišiel, tak to by museli prísť statný 190 cm chlapi po 120 kilo a ešte s baseballkami aby ich zastavili vôbec. Lebo e, jednoducho, keď oni tam prídu a nie je tam zavedený systém a nie sú tam ľudia v uniformách, oni nemajú žiaden rešpekt. Ale najhoršie na tom je to, že toho, čo sa dialo pri tej e, prvej vlne humanitárnej pomoci, keď e, sa e, jeden vlák rozkradol, podotýkam... E, to bolo niekedy v roku 2012, keď končila radičovej vláda. Vtedy to organizoval ešte minister Žol Šimon. Tak vtedy sa prvýkrát poučili na tom. A teraz, keď v tomto roku bola tá humanitárna pomoc v, pre tých asi 70 alebo 75 tisíc sociálne odkázaných ľudí, tých najchudobnejších, tak to už robili takým spôsobom, že oni to nabalili do krabic. Bolo to adresné. Každý dostal úplne rovnako. Krabice boli natvrdo zapáskované, takže stadial to nemohol nikdo zobrať. Samozrejme na toto dozera Európska únia, lebo to bolo z toho Európskeho sociálneho fondu financované, čiže za takýchto okolností, keď už sa raz, ako sa hovorí, nabije huba, tak sa tí mudrejší dokážu poučiť. Lenže tu zásadný problém bol v tom, že tu Rómovia pomáhali Rómom a zkrátka um, autorita žiadna, poriadok žiaden, um, systém žiaden a potom potraviny boli tam rozhádzané po zemi, tak ako na tom videu je to vidieť já jasné, jasné. Ja to... len
0: neviem, či to vtedy, pokiaľ viem, za radičovej vlády bol minister e, práce sociálnych vedcí Míha, ale nie, Žolčimon to bol minister. Teda bol neviem, a to
2: ministerstvo pôdohospodárstva toto organizovalo v tom čase. Ale
0: čo, tak to je ono, lebo viem, že boli také diskusie o tejto pomoci a práve to bolo veľmi kritizované, že za auta a tak a, a vtedy Braň Ondru už hovoril, že teda nie, že tam budú aj nejaké hygienické potreby, nejaké, nielen teda jedlo, ale aj nejaké šampony alebo mydla alebo takéto veci. Čiže aj nejaká, nejaké m, nie len na jedna stravu ale aj na hygienu a že teda presne takto sa to bude robiť, že, že to bude na prídeľ, ale na jasný a jednoznačný prídel. Čiže ako v podstate jasná vec to, čo sa začalo tak živelné, tak teraz konečně dostalo nejakým spôsobom nejaké pravidla a zrejme toto je jediný jediná schodná cesta pro nejaké humanitné organizácie alebo na takéto veci aby, aby jednak teda to bolo adresné, aby sa to dostalo k tým, ktorí to potrebujú a jednak aby to malo nejakú úroveň, aby to skutočne nebolo uh, Haiti uh, po, po zemetrasení a nejaká slovenská osada, aby to nebylo na, na hambu a na smiech, no.
2: No, tu je zaražajúce to, že to video má obrovskou sledovanosť a po celom svete sa to rozšíruje. veď nakoniec Facebook je širiteľný kdekoľvek a zdieľa sa to ako zmyslov zbavený. zkrátka. potom toto vrha velmi zlé svetlo na Slovensko, že sme na úrovni ani rozvojovej krajiny, ale nejakej uh, subsaharské alebo neviem, aký skoro ako v Somálsku. No, a...
0: no presne, tak no Haiti je ešte horšie, alebo no, Haiti a Somálsko sú obezlíhané republiky a tie sú úplne akože tam už nie kde ísť, no ale zase zlomyselnosť a snaha po nájde nejakých uh, škandálov, alebo čo je vlastná práve takýmto sdíleným videám, že čím na je to smutné pre krajinu, kde sa to stále, nedá sa to generalizovať, ale každopádne pre tých, ktorí mali aj dobrý úmysel, tak dúfam, že sa z toho poučia a že druhýkrát sa vyhnú takýmto nešťastným záležitostiam.
2: Roman, prejdeme na druhou tému. Tak. Česká vláda prežila hlasovanie o nedôvere. Česká opozícia, hlavne tá liberálna, nenašla dostatok hlasov, aby odvolala premiéra Babiša. Tam toto odštartovalo, toto hlasovanie. V podstate sa jednalo o zverejnenie jednej reportáži na Sezname, ktorý opätovne zbudil záujem o Babišovú kauzu čápy Hnízdo. Takže... Ano, vlastně vlastne ide. Skúsme to, tak. Roku, tak je to staršia vec, to hlasovanie, ak si dobre pamätám, ano, bolo 23. novembra, novembra. To roku. Takže skúsme toto rozobrať. Tak Ale to roky... tým, no
0: tá, áno, presne tak. Pokiaľ viem, tak ten základný problém bol v tom, že ako dneska vieme, Čapí hnízdo Uh, celá ta kauza byla o tom, že čerpali z evropských fondů uh, z takej grantové schémy, která je určena pro menší podniky, menší a stredné. Teda určitě Agrofer nemohl čerpat. No a Babiš to vtedy riešil tak, že boli vtedy, a tuším ešte aj dneska sú, ale neviem celkom isté, ale vtedy boli tzv. akcie na doručiteľa, čiže nikdo nevedel, kto je vlastne vlastníkom tej firmy. No a táto nová firma, ktorá fiktívne vznikla samozrejme s kapitálom z Agrofertu, bola príjimačeľom tejto, tejto pomoci. No a nakonec se zjistilo, že vlastně nebo vlastníkmi té firmy v podstatě byli babišové děti z prvého manželstva. V sadových obec majú mají zdravotné indispozice, syn eh, Babiš mladší, a je aj teda jinak šwajcarský státní občan, je se s schizofrenii jeho dcera je tiež, tuším, nějak takto podobně eh, poškodená alebo teda postihnutá. Čiže boli to klasické biele koně a v podstate baby sa ulakomil pri jeho miliardových príjmov na, na niečo také. Keď sa na to prišlo, tak samozrejme začala veľká kauza, začalo vyšetrovanie a súčasťou toho vyšetrovania bolo aj snaha vyšetrovateľov vys, vysl, ne, vyslechnout, teda dostať na výsluch deti. No ale to nebolo také jednoduché, protože ty sa nezdržiavali na území Česka, v podstatě nespolupracovali s nimi. Babišov syn bol teda Švajčkerskú, tam má aj štátne občianstvo, ale psychologička, ktorá kandidovala v komunálnych voľbách za ano, a vlastne bola osobná lekárka ako psychiatrička mladého babiša, tak vlastně jej manžel sa stal akýmsi tutorem, alebo opatrovateľom a e, keď hrozilo, že půjdou teda tvrdo po ňom, tak ho radšej odpratali najprv teda do Moskvy a potom sa dostali až na Krym. No a tam dokonca mal nejakú priateľku a tak, čo, nie, nie, čo je podstatné je to, že investigatívny žurnalisti konkurent Sabina Slonková, ktorá paradoxne e, začínala, teda, keď sa stal vlastníkom, e, tuším, e, Lidoviek, e, Babiš, tak bola redaktorka tohto periodika. Potom sa s ním zlom rozišla, e, založila ve, e, investigatívny web Neovlivní a ona išla aj s kolegom a v podstate našli... E, mladého babiša, švajčiarskú a skrytou kamerou ho natočili a vlastne tam sa snažili zistiť čo najviac o tom, že či vôbec vedel, že bol konateľom tej spoločnosti, že teda či otec ho naschval, drží čo najďalej od vyšatrovateľov, či je osobne slobodný, alebo je pod kontrolou toho teda svojho opatrovateľa, ktorý z hodovokoností manžel tej psychiatričky, která je jeho osobná lekárka. No a z tohoto všetkého vznikla teda jedna velká kauza, která v podstatě mala v dvou rovinách jako velký problém. Jedna ta rovina byla ta, že teda je odlifrovaný, aby nemohl v podstatě být vypočutý, aby se tím pádem nemohla uzavřít ta kauza, aby teda sa nad všeckou pochybnost Uh, mohlo dokázať, že vlastne keď aj jeho deti boli vlastníkmi, tak všetko kapitál išiel vlastne z Agrofertu a že to bola čiste fiktívna záležitosť a na základe výpovedí týchto svedkov, ktorí uh, buď by klamali a potom by samozrejme boli stíhaní a mohli by stíhat za krivé svedectvo, alebo keby povedali pravdu, tak bolo by na pochybnost, pochybnosť, že o začiatku celá tá kauza Čapich nízdo bola vlastne fingovaná že de facto to bol agrofert, ale aby sa mohla žiadať ta schéma grantová, alebo ta dotácia, tak sa to vlastne urobilo ako keby, že to nebol a vlastne tým by bol usvedčený Babiš. Na druhá ještě věc, která ktorá e, urobila absolutní hysteriu, že teda syn premiéra byl na Krime, který je samozřejmě anektovaný, který v podstatě e, e, česká vláda, pozice české vlády je, že ho neakceptuje a že teda i tam a v takomto ťažkom zdravotnom rozpoložení, že teda aká hyena je a v podstate všetky tieto veci okolo toho robili a že teda je to človek, ktorý obetuje svoje deti a tak ďalej a tak ďalej. No, z toho vznikla šialená hysteria, ale, a to je to podstatné, voliči zareagovali presne opakčne. Jednoducho tam sa ukázalo, že miera agresivity investigatívnych novinárov spôsobila to, že naopak strany, které byly velmi tvrdými kritikmi Babiša, teda ODSK, Topka, hlavně teda Topka, lebo že Kalousek to je hlavný protipól, aj keď teda oveľa menej uh, po, populárny uh, ba, uh, Babiša, tak vlastně klesali a oni majú dneska absolútne výstredili v preferenciách na nejakých 34%. Čo je podstatné? Podstatné je to, že vlastne dneska, keby boli voľby, tak áno, by malo 95 mandátov, čiže tento veľmi sústredený útok voliči vyhodnotili tak, že oni už teda prestredili všetky, všetky hranice, že vlastne šikanují a prenasledujú duševně chorého, alebo teda postihnutého chorého syna, že ani tam mu nedajú pokoj. čiže e, reakcie volictva sú presne opačné než si mysleli. Tam sa ukazuje, že ten extrémně vyhranený boj e, veľmi osobný, veľmi ostrý, bez akýchkoľvek hranic, bez akýchkoľvek e, nejakého bázne, že teda ako, toto už sú
2: hranice.
1: že koukám, že tady uh, nějak spojení vázne, ale Skype běží dál, takže nevím, co se no, děje.
2: Co Něno? se stalo? Um, um, nevím, dáme si teraz pesničku, alebo budeme pokračovat dál, a to nabrhuješ.
1: No tak já bych pustil jednu kratičku a zkusíme rozpojit a zapojit zase konverzaci a uvidíme, jestli to nezlepší, protože to bylo nějaký zvláštní, že to takhle zmizlo.
2: No ale já Romana vidím stále, takže dobré. A tak si dáme pesničku uvedu a pokusíme se nadvězat spojeně.
1: Takže já tady mám připraveno já tady mám připravený i tematický k dnešnímu pořadu a i k času, který teda nastává ke konci roku, takže za nějakých Dvě minutky, uvidíme, jestli se to vylepšilo.
3: Dnes jsem vám EET, poslouchejte. Všichni, co kradete, dejte. A i vy čistí, buďte si jistí. A i vy čistí, buďte si jistí. Skrápujete. Přikázal, když se všem ve sněmovně ukázal, účtenku dáti neprodlévat ti, účtenku dáti neprodlévat ti, hned rozkázal. I my tež občané nemeškejme, k těm státním kasičkám pospíkejme. Hostinské pilně a neomylně, hostinské pilně a neomylně, udávejme. SLOGÁNY v reklamách prospěvují, 18 miliard ohlašují. A kdo se bojí do vojích, a kdo se bojí do VOJÍCH vojích, nekafrejte. Jenž se narodil pod tatami, že v zemi naší pivo je dražší, že v zemi naší pivo je dražší. Děkujeme. Dnes vám EET oči valte. Kdo podnikat chcete, to zabalte. Balte. Zmírajte s námi a svoje krámy, zmírajte s námi a svoje krámy, zavírejte.
0: Prehradu domácích a světových udalostí kterých ktorých na podstatu věcí V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme společenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj v svete. Tvorene, bez cenzury, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, a sú motyvy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických strukturách, o oficiálních, ale i diskrétních elitách, na vlnách svobodního vysílače.
1: Takže už jsme zpátky a vypadá to, že je to opraveno. Takže vyzkouším spojení, slyšíme se, pánové? Ano, ano,
0: počuť, já se ospravedlňuji, vypla elektrika, tím pádem mi vypadla wi takže jsem spadl ze Skypeu a asi 3 minuty, dokka se znova, tak doufám, že už vydrží elektrina, fajn že bude mať Wi-Fi, lebo uh, jinak se nedalo vysílat. v podstatě.
2: Mm-hmm.
1: Takže to byl ten uh, uh, záběr z hůry, takže můžete pokračovat.
2: Dobrá. Neviem, ja... chceš ešte Roman dokončiť? Áno, áno,
0: ja nevím presne, kde ma to pre, teda vyplo alebo vyhodilo, ale hovoril som o tom, že reakcie uh, investigatívnych novinárov a reakcie uh, opozičných, tvrdo opozičných politikov typu TOP 09 na to, teda, aký je um, teda podvodník Babiš, Vůbec nevyšli v tom zmysle, že oni překročili tu hranici, asi asi e, ten tvrdý a soustředěný útok na babiša mal přesně pozitivní účinek. Oni si vravili tak tá, tie ty novinářské hyeny, ty investigativci už překročili všechny hranice, prenasledujú chorého syna, e, v podstatě tlačí na něho skrytou kamerou nahrávají, tak toto to to, 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 akože, to už akože jedna věc je zneuženie dotácie, ale oni nemajú pred ničím bázeň, idú hlava nehlava. Na dôsledok je taký, že vlastně expandovali preferencie, áno, dokonca až na takú úroveň, že má 35% preferenci a 95, 95 mandátov pri tomto volebnom systéme. Čiže tam sa ukázalo, že niekedy im je menej viacej a že vlastne celá tá stratégia, ktorá opozícia v podstate urobila skutočne až taký talibanský, talibanské ťaženie proti Babišovi, ako keby to bolo stelesnenie toho najväčšieho zla, toto už sa jednoducho prestáva ľuďom páčiť a naopak obrace sa to proti opozícii, a v prospěch Babiša. Čiže mali by sa na touto stratégiu nejakým spôsobom zamyslieť a s touto cestou. A treba sa ešte uvedomiť jednu vec. v podstate, ano převzalo prevzalo ľavicový program. bežní ľudia v podstate vnímajú asi uh, Babiša takto, že za ich vlády sa, žije, sa im žije sa Jednak žije lepšie, značným spôsobom zľavnil cestovanie pre študentov a seniorov, čiže môžu za svojimi vnúčatmi alebo rodinou o veľa viacej a o veľa väčšej miere cestným vlakom, zvyšujú sa penzie. V podstate ľudia, ktorí boli menej úspešní v procese globalizácie, tak je im teraz lepšie Uh, ty úspěšní, ty ods topkáři, kteří ktorí boli vždycky podnikatelé, a ktorí jedine, čo byly zaujímalo, boli nižšie dané a podobné. tak ty sa im vysmievali, vy ste tí neschopáci, vy ste tí, ktorí potrebujú ochranu štátu a podobne, no a toto v podstatě babišoví voliči ako nemajú prečo ako chcieť týchto, návrat týchto ľudí. Uh, Okrem toho, tie jeho výhrady, že teda je, ja neviem, miliardár, oligarcha a neviem čo pod, podobné, no to, čo on robí s demokráciou, to je v podstate ano. tá jeho strana, on nevede, nevedie, on vlastní, to si treba jasne povedať. Ale to im v podstate nevadí. Ľudia chcú častokrát autoritatívneho vodcu, ktorý vždycky vie urobiť to, čo oni potrebujú, vie presadiť zásadné zmeny, to, že napríklad má mediálny kartel, respektíve seriu médium, je im to v podstate jedno, pretože aj tak médiá stredného prúdu nemajú u nich, u voličov, áno, veľkú váhu. A naopak, teraz pod tejto investigatívnej kauze ju ešte strátili, že vlastne novinári sú kteří ktorí sa nezastavia pred ničím. Takže vlastne logika je... Jasná, prečo by vlastne sme mali chcieť opak? Nehovoriac o tom, akú šialenú demagógiu riešia ODSK alebo TOPKA, vyhlásenie Kalovska, že aké je to šialené mrhanie a že, že je to neadresné a že prečo by nejaký bohatý 65-ročný dôchodca mal mať zadarmo alebo vysoké zľavy na cestovnom na vlakoch. No, ale potom mu povedali, koľko je takých strašne bohatých seniorov, ktorí chodia vlakom, keď už sú bohatí, tak chodí asi autom, keď už teda, hej. Čiže je to niečo podobné ako u nás, Fico robi tiež rôzne sociálne balíčky a Solík vykrikuje, že všetko keď príde zruší. No ale on je jediný, už je taký mega populista, ako Matovič hovorí, že nič rušiť nebude, takže asi to nebude také jednoduché. Oni v podstate, praviť sa nemá kde narásť, preto lebo e, priestor pre tých ľudí, nemá čo ponúknuť, tých skálnych si drží, ale už nemá kde rásť. Ak bude vykrikovať, že je to trapný populista a všetky sociálne balíčky a že všetko prejedá a neviem čo, že všetko to bude rušiť, no tak toto nie je šanca na to, aby zmenila e, tento, tento model vlády. Jediný veľký problém, ktorý dneska v Česku je, je, že vlastne... Áno, vysaloval vysalo väčšinu a ďalej vysáva elektorát ľavice, teda KSČM a ČSSD a tieto strany môžu veľmi biedne skončiť. A druhá vec je veľká bloková voľba, to znamená, že sú za Babiša a proti Babišovi, hej? takže to je jedna vec. No a ešte posledná vecku, ktorý som sa chcel vyjadriť, bolo teda to hlasovanie o dôvere vlády v reakcii práve na tie reportáže Sabiny Slonkovej a tajná tá, tým, skrytá kamera a teda e, kauza Babišovho syna plus teda Krims, ktoré urobili veľkú kauzu, čo bolo podle mňa chore ale ČSSD sa dostalo pod obrovský tlak a vyzývali ich keď v podstate začala proces alebo procedura odvolávania vlády alebo vyslovenej dôvery že aby o ČSSD sa zachovalo seriózne a aby teda nechalo padnúť vlastnú vládu. Oni to no, riešili tak. An,
2: an, tu sa ťa spýtam Anno. na jednu zásadnú vec. Predseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka vyhlásil. Najlepším riešením by bolo podľa nás zavie slovenský model, to znamená, Anno. že odchod premiéra, ktorého by nahradil niekto iný, tak ako u nás Pellegriny, Lenže Toto je správanie koaličného partnera, veď to je úplná šialenosť z môjho pohľadu. A zase druhej strane dokončím. Hamáček pred tým hlasovaním oznámil, že ak by opozičné strany získali 105 hlasov, tak sociálni demokrati by doplnili svojimi 15 hlasmi to kvórum to znamená, aby mali ústavnú většinu, lebo len ústavnou většinou, oni sú schopni bívolat předčasné volby. Tak to sa správa koaličný partner, to je idiot podle môjho názoru, ten Hamati.
0: Iste, Iste. se pod obrovskými mlínskými kameny. Na jednej strane má být súčasťou koalície s premiérom, který má vážné reputačné šramy. Na druhé strane... Chc ešte ještě stále se ako keby zaraďovat mezi demokratické strany, lebo dneska ten základní narratív v Čechách je, že jsou demokratické strany, to znamená všechny pravicové plus ČSSD, povedzme, že je to sice prostitujúca strana, ale má nějaké demokratické. A potom jsou ty nedemokratické, a to je samozřejmě Okamorová SPD, sú to samozřejmě komunisti, a je to ANO, která je tvrdě strana, ne? No a teraz Oni dajú, že to je jediná kvázi demokratická strana, ktorá kolaboruje s nejakými totalitnými, pomaly alebo autokratickými stranami a že si teda prekakáva budúcnosť a že sa veľmi pošpiní tým a v podstate takýmto spôsobom tlačia na ČSSD a tam sú samozrejme rôzne ľudia. Tak, stačí si pozrieť, ako sa uh, stavia k uh, účastí v koalici Senátorský klub, ktorý je takmer všetci proti, asi štech jeden z nejtvrdších uh, kritikov vstupu ČSSD do vlády. A jasné, že Hamáček je medzi mlínskymi kole, kolesami. No a teraz uh, oni teda urobili takú, že uh, ani tehotný, ani netehotný, že teda gesto, ktoré povedali, je, že nebudú aktívne hlasovať za podporu vlády, ale nezúčasia sa na hlasovaní, čím sa nedosiahne potrebné kvórum, pretože na pád vlády treba nadpoličnú väčšinu všetkých hlasov nie je prítomných. Hej. Čiže nakoniec, samozrejme, opozícia z toho robila veľkú, že viacerých hlasov bolo za pad vlády ako za vládu, no ale ústava funguje tak, ako funguje, to znamená nestačilo to na pad vlády. No a teraz ten základný problém, prečo bolo absolútne falošné rokovanie alebo vyzývanie ods fialů Fialu a, a topky a neviem čo, aby ČSSD sa teda urobilo štátotvorne. Prvá základná vec je, že, že Zeman jasne povedal, že aj keby náhodou padla vláda, tak zase poverí zostavným vlády Babiša. Druhá vec, ktorá bola úplne jasná, na prvej tlačovke pri ohlásení odvolávania, tak Tomi Okamura bol ešte spolu s opozíciou, čo bol veľmi briskný a para, paradoxný pohľad, lebo všade ho teda... Špinia, všade hovoria, jaký je to xenofob, aký je to podliak a neviem čo všetko. Na jeho poslancom dávajú trestné stíhanie a teraz im bol dobrý pri povalení vlády. Lenže to bola jedna tlačovka. Hneď na druhý deň volal Babišovi a ponúkal mu svoju službu, že je ochotný tolerovať menšinovú vládu, tvorenú vlastný Babišom, ak on inkorporuje do tej novej ďalšej vlády, po prípadnom páde vlády, jeho požiadavky programové. Čiže bolo úplne evidentné, že ak by ČSSD nechalo padnúť vládu, nic sa nezmení, Babiš bude ďalej vládnuť, akurát miesto tolerancie alebo podpory ČSSD tam bude SPD. Čiže bolo to od začiatku falošné. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je to, že ústavný uh, uh, poriadok je jedna věc a ústavná praxe je druhá věc. Zeman sa preslal viacery mi pre mňa, fakt komplik teda problematickými vyjadreniami. To najproblematickejšie je to, že 4 že je schopný predstaviť vládu, která bude 4 roky v demisii, respektive 4 roky bez dôvery že a hrubé popretie všetkých ústavních pravidel, ústavných zvyklostí a tak dále. Ale povedal ještě jednu další věc a povedal i to, že kdyby ten model, který je v ústavě zadefinovaný, že vlastně dvakrát poveruje z vlády prezident a třetíkrát předseda poslanecké sněmovně, že ak by aj třikrát po sebe vláda, povězme Babiša, nedostala důvěru, mala by potom automat, mal by potom podle ustavy rozpustit, urobí ten akt, že rozpouští sněmovnu. E, A on že on to neurobí. A teda další možnost, jak rozpustit parlament, je iba ústavným zákonom, kde je to presne jasná procedura, která byla zadefinovaná po tom kauze Melčanka. E, Pohanka Melčák, kde sa vlastně přišel, teda ústavní soud povedal, že je možné rozpustit aj ústavním zákonem, ale za přesně stanovených pravidel. za ten čas, kdy je funkčná poslanská sněmovna, tak její kompetence dočasně na senát a tak a tak ďalej. Čiže uh, Zeman povedal něco neslychané že on nebude akceptovať to, čo literu ústavy. Že on ako osoba nikdy nerozpustí tento parlament, respektive nevypíše voľby, ani keby trikrát po sebe nezískal dôveru, lebo on je proti tomu, politici sa majú dohodnúť. Čiže samozrejme mohla by byť ústavná žaloba a tak ďalej. Chcem povedať, že systém je nastavený tak, že za daných okolností uh, nie je možné vládnuť bez áno, preto lebo sou absolutně uh, vracajúce se alebo vylučujúce sa koalície ODS Topka na jednej strane a KSČM a uh, SPD na druhé strane a jediné spojenie všetkých týchto strán by dalo večinu, čiže uh, systém alebo riešenie prečasné voľby, ktoré nikto nechce. Pre topku by to bola stopka, pre e, stan takisto, pre KDU ČSL s veľkými odratými užami by možno prešli a možno nie. A neisté by to mali ďalšie. Isté sú vlastne len tri strany, ktoré by určite prešli a to sú Piráti, ODSK a áno. A samozrejme tým bez sa nič nevyriešilo. Okrem toho e, strany sú vykrvácené z volieb, čiže potrebujú financie na činnost, i na to, aby sanovali mi bývalé dlhy, že to je jedna věc, že hrá sa tu falošná vec. A co se týká toho slovenského modelu. Ano, bol by to racionální model, lebo dokonca i ODSK, velmi dobře si pamatám, že Učenia jako první podpředsednička, když teda tak všetko lavírovali, hovořil tak, jako koalice by měla, dvojkoalice, ano, a ODSK by měla většinu. Babiš sa spomenul svoje podnikateľskú minulosť a hovoril, že on je v podstate pravičák. Že on by v podstate vedel sa s nimi ľudne dohodnúť. No ale všetko stojí a padá na to. Aj ods by sa bola do, 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 schopná z, uh, ano, dohodnúť, ale všetko stojí a padá na poste premiéra. Ak by Babiš nebol premiér, ak by bol Brabec alebo uh, tá Brabenec alebo niekto iný, nejaký z podpredsedov, uh, tak jednoducho by to nebol problém. No ale to Babiš neurobí. A neurobí to z dvoch dôvodov. Jednak preto, že vie, že ho vždycky podrží Zeman, čo je veľmi zásadná vec, ak by bol drahoš, tak by tu možnosť ani z nemal nemala také, také veľké maneurovacie možnosti. A jednak že vie, že de facto nikomu z politických stran nevyhovuje eh, prečasnej voľby, alebo teda ak tak možno dvom stranám by vyhovali, a to je ODSK a piráti, ale nikdo jiný. A, a tým pádom, vlastně mu to. Toto vedomie mu dáva oveľa väčšiu silu než, než by sa mohlo na príľad zdať. A ešte keď hovoríme o tých paralelách slovenských, tak tam si treba jasne povedať, že šel veľmi tvrdok pokrku ficovi a ďalšia vec bola, že vlastne fico. E, dostal ako keby krk na nôž, tá, k, krk, naž na krk, tak a on jasne most mu povedal, že hm, nepodrží túto vládu, buď sa dohodné na zásadnej rekonštrukcii vlády, alebo jednoducho pôjde sa do predčasných volieb. Až vtedy urobil toto gesto, že teda okrem Kaliaka, ktorý veľmi neskoro abdikoval, tak vlastně ponúkol miesto seba iného predstaviteľa Smeru a tým pádom Most sa upokojil a ostal súčasťou koalície. Takže je jasné, že Hamáčkovi bolo oveľa lepšie a oveľa pohodlnejšom, komfortnejšom v uh, by by nebol by ten zradca demokratické opozície a zrádca demokratických síl lebo samozřejmě ty další strany nepokladajú nepo, ne za demokratické. On je ten, který z demokratického tábora prostituje s nedemokratickými silami. Média ho uh, teda odšpiňujú, útočia a, a z tohto hradiska ČSSD je v veľmi, veľmi ťažkom stave a teda vôbec mu to nezávidím, ne ale vlastne toto sú okolnosti, prečo koná tak, ako koná.
2: No ešte sa ťa spýtam na jednu vec. Vráťme sa k tomu, že prečo vlastne ČSSD oznámila, že jednoducho sa na tom hlasovaní nezúčastní. Hamáček pred hlasovaním uviedol následovné. Čakal som, že sociálna demokracia bude hlavným cieľom útokov opozície, a preto sme do toho s vami nešli. Tak to odpo- odpovedal v podstate tej opozícii liberálnej a neviem, aké konzervatívnej, ak tam rátame KDU ČSL za konzervatívcov. No, sme sa na to pozrieť.
0: No, to je presne Odtokov... to, čo som ti vravel. To to je to, čo som presne vravel, opozícia, kde oni vidia teda opozícia voči Babišovi najslabší článok, určite ne v Komunistoch, určite ne v Okamorovi, určite ne v Anu. Jediný najslabší najslabší, je ohnívo reťaze, je ČSSD. ČSSD je vnútorne rozdelená. Máme tam chovanca, ktorý nehlasoval za dôveru vlády a ktorý bol veľmi tvrdý osobný kritik aj vo vláde teda ešte Sobotkovej, ktorý má silnú osobnú averziu s Babišom, ktorý v podstate robí zo sebe takého infanterie, že on teda nebude vždycky a za každých okolostí. Ale o to nejde. Aj to vnútrostranické referendum nebolo nijak jednoznačné. Boli kraje, ktoré neboli za vstup ČSSD SSD do vlády. A okrem toho sa hrá taká hra, no ano, vy, programovo, obsahovo a neviem ako, ste niekde inde, než sme my, pravičáci. Ale my vás predsa len napriek všetkému eh, pokladáme za demokratickú stranu. Ale keď budete dlhodobo v spároch týchto autokratov, tak vlastně budete ako vy a budete v doživotnej karanténe. V podstate vieme, že, že do akých absurdností to ide. ODSK mala tuším rýchno nad knižnou takú kauzu, že miestna bunka išla do koalice s komunistami. No tak to je absolútne peklo a e, prišlo posledné varovanie, a nie, tak zrušia pos- tú stranickou bunku, lebo na tej najnižej úrovni sa nesmie s komunistami jednoducho ísť do koalice Čechore. chore. E, hlboko sa nepředpokládá z SPD, ale keby sa tak výnimočne stalo, tak to by ešte mohli rozdýchať, ale toto je absolútna karanténa Oni v podstate sa snažia, teda tá opozícia natlačiť CSSD do takéhoto stavu, že dobre, zatiaľ vás ešte berieme, ale možno sa dostane do také izolácie ako KSČM, možno vás budeme stále označovať a vnímať ako tí, ktorí asistujú autokratickým a diktátorským stranám, režimom a neviem čo všetko a oni na to najviac v podstate počúvajú. Vieme, že v minulosti bola opozmluva, že ODS a ČSSD sa vedeli na do na moci dohodnúť. dokonca do istý čas sa myslelo, že to bude nejaký oligopol alebo duopol dvoch strán. ale samozrejme medzi tým vývoj šel nějakým jiným směrem. smerom, ale no, ak by ODS alebo topka utočila na Kaich tak ty sa akurát smeju, pretože ty vedia, že nikdy z s nimi nič nebudu mať a čím viac bijú, tým viac ich utvrdzujú v tom zmysle, že idú dobrou cestou. E, Tomi Okamura tak takisto výhražky e, týchto strán eh pre nich nič neznamenajú, lebo e, reálne nikdy nepredpoklada, že by z nimi mohl vládnuť, ale práve čo je SSD je v takové v takej situácii, že ako keby e, nad jej budúcnosťou Sa, sa teda zmráka a dnešný postoj môže v budúcnosti prednastaviť, či vôbec ho, bude niekto brať jut, teda bude brať niekto vážne, alebo či bude niekde v karanténe medzi, medzi uh, stranami, že doteraz boli také, také uh, tézy, že z komunisty sa nemluví, tak keď budete taky ešte ďalej, tak ani so sociálnymi demokratmi sa nemluví. Čiže toto je psychologický nátlak, ktorý sa dneska robí na ČSSD, že, no dobré zhrešili ste, ale keď urobíte podraz na tejto vláde, možno vám dáme rozhrešenie. O tom sa v podstate hrá e, v dnešnej mediálnej e, scéne a politickej scéne, že to e, to Polánek, nie to polánek e, Kalousek, ktorý je veľmi ostrý a neviem aký, E, e, proti socanum a neviem čo všetko tak vždycky, keď hovorí no dobré, s sociálnou demokracií sa skoro na ničom nezhodneme, ale je to demokratická strana ale ano, to je strana jedného autokratického oligarchu podvodníka, zločinca a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej takže vlastně preto je ČSSD skutečně mezi tými dvoma mlínskymi kameňmi
2: Dobře. Jirko, dáme si teraz pesničku, máme hodinu za sebou a potom nám zostávají ještě dva témy. Počujeme
1: a, se? A mám, mám připravený zase tematický, jak k pořadu, tak k momentálnímu času kon, konce roku, takže doufám, že vás to pobaví stejně jako mě, když jsem je na, nalezl. Takže za nějakých 2, pět, sedm... Osm, osm minutky jsme v druhé části pořadu politické rozhovory s Romanem Michelkem. Takže zatím.
0: Prehradu domácích a světových udalostí, kterých půjdeme na podstatu vecí. V diskusní relácii politické rozhovory s Romanem Michalkem. Spolupreberieme, okomentujeme, či zanazujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aé sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrách, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách. Na velách svobodního vysílače.
1: Takže jsme tady zpátky v druhé kratší části pořadu: politické rozhovory s Romanem Michelkem, a doufám, že vás ty písničky o pauze taky tak vykouzlili úsměv nartech jako mě v tomto čase. Takže já předám slovo, zlyšíme se, pánové. Ano, počujeme se.
2: Ano, a, a, takže budeme pokračovat. A samozřejmě
1: bych ještě chtěl podotknout, že tento pořad je jako vždy interaktivní na čísle 775 085 304, anebo můžete taky psát, E-maily na studio.klatovi na gmailu.com a přes pauzu jsem dostal takovej vtipnou otázku, tak ji ještě pustím. Do Eteru, myslím. Víte, proč tolik lidí jezdí luxusními auty a ne městskou hromadnou dopravou? Protože MHD nejde jezdit na leasing. Takže předávám slovo.
2: Děkujeme. Takže ideme na zahranično-politické udalosti, konkrétne vo Veľkej Británii a potom, ak nám vyšší čas, aj vo Francúzsku. Francúzsko sme prebrali v útorok hlavne ten 25-bodový manifest žltých vest, takže najskôr ideme na tú britskú situáciu. Podobne ako Andrej Babiš, tak aj britská premiérka Teresa Mayová ustala hlasovanie, paradoxne vlastných poslancov, o vlastnej dôvere v konzervatívnej strane. Rozhodovalo sa v nej o tom, či bude nadále šéfkou konzervatívnej strany. V prípade, že by jej konzervatívci dôveru nevyslovili, tak by okrem toho, že by prišla o post Strany, premiérky. tak přišla prišla aj o post v premiérky. Hlasovanie bolo celkom zaujímavé. Potrebovala získať minimálne 159 hlasov z 317. Nakoniec ich získala 200. Čiže nezískala dôveru od 117 poslancov. Roman, vidíme tu, aké si paralely. Na jednej straně je menšinová vláda, ČSSD a ANO a tu zase s podporou komunistov. V Británii konzervatívna strana má tiež, menš, je tiež v menšinovej vláde a ich tam podporujú unionisti zo Severného Írska. Čiže akým si
0: vlastný... je, je, to, je to aj nie je to, je to, aj nie, je to po, po, podobné... Uh... Aby bolo jasné, Babiš čelil vyslovenie dôvery alebo nedôvery parlamentom. Tereza Mejová riešila iba vnútrostranickú hlasovanie. Ešte stále Korbin, ak sa spojí s rôznymi inými stranami a časťou konzervatívcov, môže dať dolu alebo môže povaliť vládu Terezy Mejovej. Toto bylo iba vnútrostranické referendum. Na druhej strane, keď si tak o tom hovoril, tak neviem si predstaviť, že by niekto vnútri ano urobil nejaké referendum o tom, či Babiš má byť predseda strany preto, lebo to je jeho strana. On nie je na čele strany, to je jeho vlastníctvo. Takže predstava, že by ja neviem, Stropnický alebo, alebo Faltínek vyzval na vnútrostranické referendum, či má byť Babiš ďalej predsedom, ano, je mi maximálne je už len ta predstava. Ale ještě jednu vec treba pre možno menej znalých posluchačů vysvetliť. V Británii je to tak že premiérom sa vždy a automaticky stáva predseda najsilnejšej vládnej strany, zväčša, keďže je väčšinový systém aj väčšinovej. Len vynimočné, tuším, dvakrát po druhej světové vojne boli koaličné e, vlády, raz David Cameron s Nikom Klegom, neviem, či Lebristi raz nemali, a vlastne posledná koaličná vláda predtým bola v čase vojny, čiže tam vždycky vždy teda je iba jedna strana. A druhá vec, ktorá je dôležitá, členy vlády a premiér môže byť jedine poslanec z väčšia dolnej snemovne, čiže nemôže byť ako u nás. Máme mnoho ministrov, ktorí nie sú poslanci parlamentu. V Británii je to absolútne nemožné. Tam iba člen parlamentu sa môže stať aj členom vlády. Vieme dokonca, že naopak na Slovensku ak sa člen parlamentu stane členom vlády, tak mu spočíva mandát a nie je poslancom. V Británii také niečo nie je možné. Preto bolo dôležité toto hlasovanie, lebo akby to hlasovanie Teresa Mejová nevyhrala, no tak by padla nie len z pozície šéfky strany, ale aj premiérky a nový šéf eh, konzervatívnej strany by sa automaticky stal eh, premiérom. Tolko k, troška tým paralelám, alebo k tým rozdielnostiam českého a britského politického systému. No, Ten základný problém bol v tom, že po dlých a dlhých viednávaniach aj Európska únia, aj Británia prišla s akýmsi kompromisom, ktorý bol hlboko, hlboko eh, problematický pre radikálnu časť konzervatívnej strany. Konzervatívna strana... Uh, chcela dať dolu Terezu Mayovu, ktorá je o nej všeobecne známe, že bola viac menej za zotrvanie Británii, ale keď teda referendum dopadlo ako dopadlo, tak veľmi flexibilne prešla na stranu toho, že to treba teda dokončiť. No a ide iba o to, že či to bude tzv. tvrdý Brexit, to znamená na základe uh, ustanovení Maastrichtskej zmluvy, to znamená, že, že ako keby nikdy nebola, alebo či to bude nejaké, nejaké, nejaká dohoda o tom, že bude akýsi špecifické členstvo, možno také ako má Norsko, čo je asi teda konkrétne také asi nepriateľné, ale že skrátka to bude nejaké privilegované členstvo, nečlena Európskej únie a Británie. No a tam sú mnohé kompromisy, jedna z najzasadnejších, je práve severovýrská hranica. Uh, Alsterskí unionisti sú pre nich nepredstaviteľné to, aby uh, v podstatě uh, ako keby Jirsko bolo vyňaté uh, a Severné Jirsko že, že by tam neboli jasné hranice protože oni právě robia všetko proti integrácii Írska a Severného Írska. Na druhej strane, zavedenie hranic by znamenalo absolutní kolaps logistický a podobne. Ľudia už ne, sú, ne sú zvyknutí na to, že budú stát na hraniciach, kamiony a tak ďalej. Čiže toto je jeden veľký problém. Ale všetka unionistov, jasne Mayovej povedala, my takúto zmluvu neratifikujeme. Potom v iných veciach vás možno môžeme podporovať, ale v tomto nie. No, Corbyn ako Labouristi takisto odmietli uh, podporiť alebo podržať Teresu Majovu. A ešte k tomu treťa frakcia, radikálna časť uh, ľudia blízky Borisovi Johnsonovi a tej uh, radikálnej frakcii konzervatívcov boli tiež proti tejto zmluve. Takže, keď zmluva, ktorá bola prijata na vláde, sice za cenu viacerých abdikácií niektorých ministrov a po ťažkých diskusiách, tak vlastně Mejová zjistila, že vlastne by nebyla ratifikovaná. No, tak urobila takú divnou věc, že nedala, stihla ratifikaci této zmluvy a išla znova vyjednávať e, v, do některých významných evropských krajín s tím, že si myslí, že teda povie bu, 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 je tu velký problém, nepresadím takéto změny zmluvy. ale kdybyste ty tie a ty a ty body ještě zmenili tak možno by som to dokázala ratifikovať. No samozrejme, Európska únia bola veľmi pevná a povedala si tak, že Británia nám tu nebude v podstate brnkať po ušiach, naše európske stanovisko je jednoznačné a neustupíme od neho ani na milimetr. No a s týmto sa vlastne vrátila. Práve keď vyjednávala tieto veci, tak sa našla tuším 48 poslancov konzervatívnych, aby vyvolali hlasovanie od dôvere. Tam je to nejaké percento. Je jasné, treba si ešte ďalšiu vec uvedomiť, že v Británii nehlasujú o dôvere premiérke bežní členovia konzervatívnej strany ani, ja neviem, delegáti nemu, alebo niečo podobné, ale len poslanci. To je taká zaujímavá záležitosť akože ostatné štruktúry, vôbec konzervatívna strana nie je taká štandardná strana, ako máme my, že majú nejaké okresné organizácie a robia nejaké posedenia pre dôchodcov, ale je to volebná strana, kde v podstate tí místní šéfovia v danom okrsku majú pripraviť takého kandidáta, aby bol zvolený a potom ten kandidát, ktorý je zvolený a stane sa poslancom, tak ten vlastne rozhoduje a je delegátom vlastne, alebo o všetkých podstatných veciach. No, a Nastala taká situácia, že oni si povedali, teraz je oslabená, teraz ju dáme dole, dáme tam nejakého nášho človeka. Získali dosť hlasov na to, aby vyvolali rokovanie alebo hlasovanie aj dôvere. No a ona keď prišla, tak nakonec to síce ustala, ustala to dokonca z relatívne veľkou väčšinou, alebo väčšou väčšinou, než sa predpokladalo, skoro až 50 hlasov, ale, a to je to podstatné, vôbec to nebolo také jednoduché a bolo to za cenu ťažkých strát. Ta prvá strata, nie najväčšia, ale tiež dosť zásadná je tá, že v roku 2022 nebude viesť konzervatívcov do volieb. To znamená, minimálne pol roka pred voľbami, pred oficiálnym, termínom volieb, ona od, ako líderka odstúpi a bude nový e, šéf konzervatívcov, ktorý bude volebný líder pre ďalšie volby. to znamená a jej mandát je veľmi obmedzený a rozhodne za Mayová nepôjde v šlapách Angeli Merkelovej. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná je tá, že v podstate dnes e, tú zmluvu nepresadila, zmluva nie je ratifikovaná a teda, ak sa neurobí nejaká iná priechodná zmlova, kde vláda znova bude prerukovávať a ja neviem, presvedčí či už unionistov alebo čas lejbristov, tak jednoducho nastane to, čo sa hovorí tvrdý Brexit. To znamená Brexit bez nejakých specificky vyjednaných alternatív alebo prechodného ďalšieho obdobia. Lebo jedna možnosť je, že sa dohodnú na modus vivendi na tom, ako budú vzťahy medzi Evropou a Britániou po odchode, čo nie je realistické. Realistické je to, že sa niečo dohodne a niečo sa dohodne, že sa bude dohodovať ďalšie 3 roky napríklad, že niektoré otvorené otázky, čo bola aj súčasťou tejto zmluvy, uh, sa predlží ten mandát na vyjednávanie podmienok. Ani toto neprešlo. No a ona to ani zďaleka nemá vôbec isté, lebo to, že vyhrala teraz hlasovanie vnútri konzervatívnej strany, znamená, že má vnútri konzervatívnej strany tzv. ročnú imunitu. Ďalší rok nemôžu poslanci konzervatívnej strany vyvolať rokovanie alebo hlasovanie jej dôvere. Ten rok má ako keby nahájenie. Ale nič nebráni tým, ktorí chceli dať dole to znamená konzervatívnym poslancom, ktorí ju dosť nemusia a ktorí chcú zvrhnúť, aby sa dohodli s Korbinom, teda s Labouristami, prípadne s unionistami. A už dneska je väčšina konzervatívcov veľmi těsná, Ak by sa len polovica, z tých kritikov, ktorí hlasovali za, za vnútrostranický puč, alebo na puč premenu, hlasovanie, spojila s korbinovcami, s lejbristami, tak môže povaliť vládu. Samozrejme, pre tých poslancov by to s veľkou pravdepodobnosť znamenalo konec kariéry, lebo představa, že niekto sa spojí s opozíciou a povaliť vládu, to je ako keby nejakí smeráckí poslanci sa spojili s Sulíkom a s Matovičom a povalili vlastnú vládu. Asi je vysoko pravdepodobné, že by znova na kandidátke smeru neboli zvolení. Takže iba z tohto, ak miera záští averzie a neviem čoho voči Tereze Mejovej je tak vysoká, že by toho bolo ich schopný urobiť, tak je to možné. Ona v podstate nemá istotu, má istotu, že rok ju vnútri konzervatívnej strany nebudú chtít dať dolu, ale samozrejme, že vznikne nejaká situácia, ktorá sa vyvoláva, vyvolá rokovanie o vlády v parlamente a opozícia s časťou konzervatívcov, že sa spojí a povalí ju, to ešte stále je možné. Nehovorím, že to pravdepodobne. Stáva sa to veľmi málo kedy, aj pretože je tam iný volebný systém, aký je. Ale Teresa Mejová v podstate to je také pyrhovo víťazstvo, čo teraz urobila, pretože z Európov nepohla ani o milimeter. Vo vnútre strany to má veľmi rozhasené. Menšia polovica je proti nej, väčšia nie je veľmi vysoká, alebo trocha väčšia polovica je za ní. No ale unionisti majú s mnohými částmi tej zmluvy veľký problém, Uh, Leibristi jsou velmi tvrdo proti něj, tam jako, bola veľmi tvrdá hádka v dolnej snemovný, čiže uh, no je to velký problém a uh, jej perspektíva rozhodne to nebude další tečrova. Ona teda nikdy nebola okrem toho, že boli ženy, tak se velmi málo ako podobali, Nikdy nemala je autoritu, nikdy nemala je rozhodnost v uh, podstate, je to bohužel symptomom týchto politikov bez chutí a bez zápachu taká nejaká britská od, odonož alebo klon Junkersa alebo Tuska alebo niečoho podobného. Takže len preto, že medzi slepcami je jednolký kráľ tak sa stala premiérkou. No ale nedá sa povedať, že jej mandát bude veľmi úspešný a všetci sa viac menej pripravujú na tvrdý Brexit lebo pokiaľ Uh, dolná sněmovna nepríjme uh, ten návrh, co nepríjme, to je jasné, že je nepriechodný. To znamená, ona má teraz nějaké 3-4 měsíce na to, aby zmenila tu zmluvu alebo zmenila tú, ten ratifikačný dokument, presvedčila uh, Evropu, aby tiež jej vůstrety. v ústretí. Potom, keby sa to přijalo, tak mohla by ďalej fungovať. Ale myslím si, že Rokovanie o tej, o tej zmluve bolo tak komplikované, tak zložité, tak dlhé, že ak sa to za roka tri štvrte nepodarilo, tak dosť že v posledných troch mesiacoch ešte niečo urobí. No a keď nie, no tak to bude veľmi kruté. Dlhé rady na severo-írských hraniciach, problémy s kamionmi, ja neviem, colnice v Kale a tak ďalej, a tak ďalej. Veci, ktoré už roky už, už skoro 15 nebo 18 rokov neboli Európani na to zvyknutí. Znova se sa stana skutočnosťou. No nebudú veľmi dobré na Terezu Mej asi briti spomínať a myslím si, že to bude začiatok jej konca. Uh, takže bylo to skutečně bolo to skutočne len pírhové a ukazuje sa, že bohužel Tereza Mej je veľmi priemerná politička, ktorá nemá lidovské schopnosti. Častokrát sa strapňuje chabými pokusmi o nejaké tanečky, čo sú už ako hviezda internetu, bývá v tom. A tým možno zaujala viac ako svojou politickou silou, vyjednávacími schopnosťami a víziou. Takže no, dneska je veľmi veľa politikov, ktorí sú známejšie ako karikatúry než svojím politickým zástojom.
2: No mi vás si... Tu lehotu na to vyjednávanie zkrátila. Ona potom hlasovaní sa vyjadrila v tom zmysle. že do 21. januára ledna 2019 chce s bruselom vyjednať variantu Írskej poistky. Roman dobre by bolo vysvetliť, čo to vlastne ta írska poistka je.
0: No najzásadnejšia vec, ktorá je e, v rámci Tejto zmluvy je režim na írsko severoírských hranicích. Británie Británia je teda stvorená z dvoch ostrovov. Teda jeden ostrov, kde je Wales, Škótsko a Anglicko a druhý je teda Severné irsko, alebo Alster a Írsko. To znamená, na jednom ostrove pre unionistov je obrovský problém, ak by tam bol tak spovediac evropský režim, Hej, že vlastně keby byl člověk v Írsku a severu Irsku, jako keby byl Schengenu, v podstate ty hranice by byly e, velmi priepustné, v podstate také aké aké sú všade k vnútri Schengenskému, čo je pre nich velký problém, lebo oni sú veľkí suverenisti. o tom, že samozrejme by to mohlo viesť k rôznym iným veciam typu, že by sa pašoval nejaký tovar, že napríklad Británia by mala nejaké solné obmedzenia pre nejaké dovozy. Samozrejme medzi Severným Mírskom a ostatní Britániou by bola už bezsolná zóna ako vnútroštátna. Čiže Tieto veci sú veľký problém. Ukázalo sa, že sa tu stretáva konflikt dvoch pohľadov. Jedna vec je, že bežní občania irska, Severnú Írska, posledné počom túžia sú štandardné hranice, aké boli do, do vtedy, dokiaľ v podstate ne, nezačal teda ten režim. Je fakt, že teda Británia nie je súčasťou Schengenu, ale írsko severoírsky hraničný režim bol ako keby Schengenský, hej. Pamätám sa, že som videl nejakú reportáž, neviem, nejaké kamiony, zásobované a tak ďalej, že niekedy 6, 8, 10, 12 krát denne prejde Irsko-severoírskou hranicu. Vidno to iba kvôl, kvôl, teda človek to zistí iba pretože tuším inou farbou je tam nejaké značenie, čo sa týka Uh, ja neviem, stredových ciest alebo teda iná, iná farba je tohto a, a inak je to úplne to isté, čiže toto je vec, ktorá strašným spôsobom by sťažila tu ako bežný život ľuďom predovšetkým v pohraničí. Na druhej strane uh, vznikne obrovský problém. Británia by sa ako keby stala, dostala do dvoch celných režimov, lebo lebo uh, teda kontinent, teda, uh, tá, ten britský ostrov, kde sú teda tie tři zložky, by mal logicky troška iný celný režim alebo celné vzťahy s uh, Európskou úniou, uh, ako Severné Jirsko, lebo Irsko je súčasťou Európskej únie. A toto je najväčší problém. A toto uh, unionisti uh, chcú jednoznačne, aby bolo jasné, že sú súčasťou Uh, vlastne Británie a nie Irska. Tam je totiž taký uh, dlho od roku 69 až tuším do, do Blaira, až do 97-98 roku bol specifický systém, vieme, že tam Ira, teda potom neskôr práva Ira, robila separatistický boj, tam konfesionálna záležitosť, bolo tam množstvo mrtvých, bola tam vojenská správa, boli tam suspendované voľby, v Severnom Írsku 25-30 rokov vlastne nemali vlastný parlament a tak ďalej, a tak ďalej. A zásadný problém Irska, Severno je to, že oni konfesionálne a Identitou rozdělný, irsko je katolické, severné irsko je katolické, a anglikánské, nebo protestantské. Jemnu většinu tam mají uh, protestantskí unionisti, kteří mají britskou identitu. A potom jsou tam samozřejmě katolíci, kteří mají irskou identitu. Problém je v tom, že íry jako Predsa len ešte katolická krajina, aj keď samozrejme po tých posledných veciach, že majú geja, premiéra a sú tam eutanázia, neviem čo všetko, ale ešte do takých, do, do mileniálnych rokov bolo Írsko a Polsko najkatolickejšej krajiny, ale napriek tomu je tam jedna vec, katolíci stále majú vyššiu natalitu ako protestanti. To znamená, demografická krivka sa pomaly, ale iste preklápa v prospech eh, katolíkov alebo Írov. Tých, čo majú Írskú identitu, nie, nie Britskú. A v horizonte 30-40 rokov, ak to pôjde ďalej tak, tak vyvolá sa referendum a je celkom možné, že sa zjednotí uh, irsko a Severné irsko do jednoho štátu na základe seba práva. Nakoniec vieme, že Británia nie je Španielsko a bola ochotná dať Škótom samostatnosť, len Škoti to odmietli. Ale v Írsku by to mohlo dopadnúť aj inak. No a toho sa strašne boja unionisti a ty chcú absolútnym spôsobom všetkými formálnymi a neformálnymi vecami jasne deklarovať, že sú súčasťou Británie. No a v tom je vlastne ten problém, že oni nie sú schopní prijať iný režim pre Severné Jirsko ako pre ostatnú Britániu a pokiaľ by oni by... Ak by to prešlo bez ich hlasov, tak by to nejak zniesli a dokonca by ďalej podporovali vládu. Ale Tereza Mejová nevie tých 10 alebo 11 poslaneckých hlasov nájsť v lajbristov alebo iných strán a to je jej fatálne zlíhanie. a preto vlastne toto je ta najzásadnejšia vec, ktorá vlastne determinuje dohodu v rámci, v rámci Európskej únie a Británie, ten, ten problém írskej hranice a statusu Írska, lebo podľa tohto modelu by vlastne Írsko malo špecifické, alebo teda severné Írsko malo špecifické poslanie v rámci Británie a bolo by v inom režime, ako keby štát, je to krkolomné riešenie, ale je to súčasťou toho, že teda ako, ako uh, Wolf City a ovca celá, no problém je v tom, že nevždycky v politike tento model
2: vychádza. Dobře, Roman, ako by v podstate ten tvrdý Brexit sa dotkol našich, to znamená slovenských respektíve českých občanov, ktorí dlhodobo pracujú v Británii. Napríklad náš kolega zo slovenského slobodného vysielača Tibor Moravčík tak tam žije viac ako 10 rokov, čiže on... Tito.
0: Títo starší, áno. Nedávno aj Lajčák bol. Ľudia, ktorí sú tam 5 a viac rokov, tak v podstate oni by mali už, ak majú aj trvalý pobyt, oni by aj po tam tvrdom Brexite vlastne mali, by som povedal, trvalý pobyt a mohli by fungovať v zásade v podobnom móde, ako bolo predtým. Problém by bolo s (coughs) s novými Ľudmi, ktorí by chceli teraz ísť, tam by mohli byť kvóty, tam by boli ako občania tretich krajín, ktorí v podstate. Britské imigračné úrady by si mohli dávať požiadavky, či SMU pracovať alebo nie, SMU museli mať pracovné povolenia a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, ako akákoľvek třetí krajina. A dokonca možno aj komplikovanejšia, chce chci. Slovak pracovať do Norska najde si tam prácu, tak v zásade nie je problém, aj keď Norsko je mimo Európskej únie, ale v podstate ako oni majú liberálnu, nechcem povedať imigračnú politiku, ale oni ako keby tie slobody akceptovali. Brexit bol však práve o tom, aby predovšetkým tie záľahy z Polska, aj z východnej Európy, Rumunska, tak boli regulované. Expo sa to nedá, respektive retroaktivně by to neplatilo. Teda ti, ktorí už tam sú, majú trvalý pobyt, platia dane a tak ďalej, tak ty by asi fungovali ďalej v takom istom režime. Nehovoriac o tom, ak by mali někdy štátne občanstvo, tak tam nedúžiu vôbec o čom. Ale pre tých, ktorí by v budúcnosti chceli ísť pracovať, tak tam by bol veľký problém. A samozrejme, snaha aj tej zmluvy medzi Európskou úniou a Britániou je to, aby aj po Brexite boli istým spôsobom liberálnejší režim pre členov Európskej únie než z tretich krajín. Čiže dostať sa z Ghany alebo z Kamerunu do Británie by malo byť podstatně ťažšie ako z Európskych krajín alebo z krajín EU aj po Brexite. Ak by bol tvrdý Brexit, znamená to, ako keby nikdy Británia nebola, boli by celné kontroly, eh, pravdepodobne by bol bezvýzový stýk, ale teda keby chceli, kľudne môžu výzať, znamenalo by to kilometrové kolóny eh, pri kamiónoch, kde by boli celné prehliadky, eh, veľké odstavné parkoviska, eh, veľké rady na írsko severo hranici, čiže úplně jakože uh, režim, který mnohým lidem nevyhovuje, na který nejsou zvyklí a v uh, podstatě była by to třetí krajina, tak jako a jiná a ještě oveľa horší, v podstatě bolo by to možno tak, jako když Evropan jde do Spojených no, států, tak uh, musí prejsť celnou kontrolou, pohovorem u uh, pracovníka a tak ďalej. Pre niektoré krajiny napríklad by kľudne mohli dať aj nejakú víza, povedzme, nejaká konzervatívna vláda by podala před, ja neviem, Francúzov, Britov, Nemcov, eh, Holandianov, ty dáme bez výzdy, ale napríklad povedali by si pre Rumunov, Bulharov, eh, Poliakov dáme víza, hej, alebo aspoň vízový pohovor, alebo niečo také nemuseli by eh, pustiť na územie Británie eh, to je jedna vec, že teda sťažila by sa možno zamestnať, ale čo je horšia a najhoršia, je logistika, že prešlo by sa do klasického celného režima, celný, celné, ako Británia by nebola viazaná obchodnými dohodami Európskej únie a tým pádom, samozrejme, mohla by urobiť si špeciálnu dohodu povedzné s so Spojenými štátmi, ktorá by nepodliehala, samozrejme, schváleniu Európskou úniou, čiže mohla by mať nadštandardné vzťahy, povedzme, zo so Spojenými štátmi, ale bolo by to na úkor európskych vzťahov, to znamená, všetky tie veci, ktoré dneska... Už si uh, zvykáme na to a bereme ich ako samozrejmosť. To znamená, že, že nemusia byť uh, veľmi komplikované predslievanie a všetky tieto zapečatené veci a tak ďalej, čo, čo, čo bolo niekedy. Nemusia byť dlhé kolony, uh, ja neviem, pri vstupe, hej, že aj v kale alebo v dovri by mohli byť uh, akože veľké odstaviska a teraz colné sklady, ja neviem, čo všetko... Toto všetko by v podstate mohlo nastať pri tvrdom Brexite a to mnohí ľudia nechcú, lebo jednak by sa znížil pravděpodobně obrad, jednak by na niektoré typy napríklad tovarov mohli byť zavedené clá a ťažko povedať a nehovoriac o tom, že keby bola skutočne na čele nejaká podobná figura ako je Trump, nejaký Boris Johnson, tak on by mohol sa navzájem blokovať. Vy nám dáte číslo na to, my vám dáme na to a navzájem by sa mohla vzniknúť nejaká obchodná vojna. Takže e, tvrdý Brexit má veľa nepríjemností a málo kto to chce, ale samozrejme politika je častokrát nie o racionálnych riešeniach, ale o egách a o, o čistě skupinových záujmoch. Takže e, ak by to nastalo, mohlo by to bolieť aj Britániu, ale aj Európu.
2: Román, teraz prejdeme k tomu 25-bodovému manifestu žlutých vest. Preberali sme nějakou část toho v útorok. Teraz mi napadla jedna taká analogie: Ak chce král naplniť pokladňu, má znížiť dane. To zrejme je ten prvý bod ústavný strobná. Výšku dane 25% vo Francúzsku sú podstatne vyššie dane. Je toto vôbec možné, ak na druhej strane v bode 2 žiadajú zvýšenie dôchodkov a sociálneho zabezpečenia o 40%?
0: No to je práve ta krásna vec. Teraz som čítal nedávno analýzu Fareda Zakaria. To je jeden z najvýznamnejších politológov, ktorý práve písal o tom uh, hnutí uh, žltých viest. Ono vzniklo jako spojenie ultrapravice s ultra Jinak Inak povedané, sú tam namixované požiadavky krajnej pravice a krajnej ľavice, ktoré sú navzájem sa vylučujúce. Ak chceme zvýšiť sociálne služby, tak potrebujeme vyššie dané. Je úplně absurdné znižovat daně a zvyšovať štátne výdavky. To je, to je priamo...
2: To by museli že... nadložit.
0: No, přesně tak. A miera zadlženosti evropských štátov je velmi veľká a nedá sa to do To by velmi skoro přišel cross default, alebo to by bola úplne že esenciálne grécka cesta. Čiže tam sú v podstate prvky programu Melenchona a prvky Marine Le Pen. Problém je, že jsou nekonzistentné, že jsou povyberané z jedného jedno, z druhého z druhého a navzájom sa rušia. Čiže ten, kto robil ty požiadavky, tak vôbec nebol ekonomicky ani politicky zbehlý, ale ukazuje sa skôr taký trend, že teraz to dal do takého kontextu, že Steve Bannon, hlavný v krajnej pravice v Spojených štátoch a člověk, který robil v podstatě uh, kampaň, Trumpovi, tak teraz chodí také turné po evropských krajinách a snaží sa ako keby tu tretiu sílu, ktorá zničí ten establishment e, riešiť a v podstate hovorí, že tretia sila musí byť iba spojený požiadavok krajnej pravice a krajnej ravice. A to presne je teraz v tomto. nehovoriac problém je v tom, že toto je smrťací koktejl, ktorý akože žiaden štát nemôže vydržať, pretože to je vnútorne výbušné, to je protirečivé, čiže
2: Uh, uh, no ale spýtam e, no. sa ťa na to inak. Ak sa na to pozrieme čisto z filozofického, nie z ekonomického alebo finančného hľadiska, tak mne to pripomína asi nejakú tu heglovu dialektiku, téza, antitéza, syntéza. Čiže um, oni to asi takýmto uh, ultranaivným uh, spôsobom dali dohromady, lenže to takto fungovať nemôže.
0: No presne o to ide. Jednoducho, uh, ten, problém nie, uh, ten program nie je oponovaný a nie je realistický. Uh, ak chcú, systémové riešenie by bolo dobré. máme tu extrémnu polarizace v príjmoch, máme tu niektoré technologické firmy typu Google, Facebook a tak ďalej, Apple, ktoré neplatí takmer žiadne dane dajme špeciálnu sektorovú daň na vysoko ziskové technologické firmy, ktoré majú extrémne agresívnu daňovú optimalizáciu a zdaňme tých najbohatších dajme milionársky daň, dajme nejaké silné daňové pásma a zabezpečme spôsob ako dostať, ako zamedziť ja neviem, uniku v, v financí do daňových s zdaňme špekulatívne finančné operácie a z tohto sa potom sanujme nejaké sociálne programy zvyšme ako tam bolo ja neviem, dôchodky o 40%. To by malo logiku, ale nie znížiť dane a zvyšiť príjmy. Najväčší problém je, že ako keby tie diskrétne elity eh, boli zase mimo. Ako vy sa hrajte, ale niekedy sa mi zdá, že, že pokiaľ som čítal správne, tak vlastne dva ľudia boli na Facebooku, ktorí boli zakladatelia a to žl... Jeden týrak, ktorý mal problém a nejaká žena, ktorá jej nevychádzalo, že dochádzala zapracovať vlastne zvýšenie ceny benzínu alebo teda nafty. Spôsobilo, že jej to, že v podstate sa dostala do, do bilančného mínusu a teda začali sa zvolávať a potom od boku hovoria to, čo chcú počuť. Jedna vec je požiadavky, druhá vec je, aby boli realizovateľné. Čiže samozrejme, že model, ako to urobiť, by sa našiel, ale neexistuje tak, že win-win niekto by na tom tratil a niekto by na tom získaval. A v poriadku by bolo vtedy, ak by tratilo na nejakej reforme málo veľmi vysoko príjmových vrstiev alebo málo bohatých a získalo by veľa stredne alebo nižšie príjmových. Vtedy by to bolo priateľné a realizovateľné. Ale takto nastavené, že tam je vlastne možno dobre vidieť to bezduché a nekonečné masírovanie ľudí, ktorí hovoria teda pravicových médií, že teda štát je podlý zločinec, ktorý schopným, aktivním berie peniaze a dane sú ako pomalý zločin. No je fakt, že teda tuším, že Dánsko a Francúzsko mali najvyššiu mieru prerozdelenia, Jedno tuším 55 a druhý dokonca 57% HDP. Takže tam asi ta progresivita daní bola vždycky jasná. A niektoré mienkotvorné osobnosti tvrdoproči bojovali taký ikonický že Gerard Depardie, ktorý kvôli tomu sa stal ruským štátnym občanom, aby nemusel vo Francúzsku platiť dane. A možno niektorí ľudia, ktorí nevidí tu logiku, tak si myslí, že vlastne vysoké dane to je zlé. No ale jednoducho Inak to nejde, tie peniaze niekomu sa musia zobrať a niekomu sa musia dať. A ide o to, aby tam bola nejaká základná kohézia a súdržnosť spoločnosti, aby sa tí najbohači viacej podíleli na nákladoch spoločnosti. Čiže toto, čo si presne povedal, je absolútne vylúčujúce sa. A bohužel ty ty požiadavky robili asi niecelkom kvalifikovaní ľudia, pretože to sú také, že chceli by sme to, ale už tam nepíše, ako to urobiť tak, aby to bolo realizovatelné. A tým pádom podobné e, podobne ako okupy Wall Street alebo Wall Street Occupy, to bolo tiež také hnutie, ktoré bolo aké si spontánny výbuch. Tak je veľmi zaujímavé, že tieto hnutia nemajú jasných lídrov a jasných e, jasnou politickou líniu. Eh to len deklaratívne záležitosti. Occupy Wall Street zniklo těsně po potom ako vyšiel Stiglitzow, článok o 99 kde povedal v podstate realitu a tristnú skutočnosť, že 1 ľudí má toľko ako 99 No a potom, ale, ja nevím, mal sa toho chytiť niekto typu Bernieho Sandersa, prísť s jasnou politikou, s jasným programom, ne aby to bolo nejaké živelné hnutie typu vieme, že je to zlé a vieme, že takto by to nemalo byť, ale potom, aké kroky ďalej. A toto je presne to isté, že hnutie žlutých hviezd je vzbúra voči systému, ale nemá to jasnu politickou osobnost, alebo lídra, ktorý by sa na čelo tohto hnutia postavil a formoval by nejakú tretiu silu, teda medzi pravicou a a povedal tak nie, najdíme pragmatické riešenie, ktoré spôsobí, že spoločnosť bude trvalo udržateľná a nebudeme tendovat tendovať k nejakému výbuchu, nejakej depresii alebo kríze ďalšej hlbokej možno hlubšej ako v roku 2008. To je ten najväčší problém. Sú to také, artikulujú to chcenie ľudí, ale, ale de, zmysel to bude mať iba vtedy, ak to bude mať hlavu a petu, ak to bude realizovateľné a udržateľné. A to je najväčšia chyba. Niekedy sa mi zdá, že tak ako na Slovensku išla kvôli absolútnej nekompetentnosti, hluposti a úplne nerealistickým požiadavkám Uh, vlastne najväčšie vzopetie sídl uh, proti establishmentu, čo bola gorila, že v podstate dali si požiadavky, ktoré boli úplne mimo, alebo väčšina z nich bola mimo. Pritom tá obrovská vzopetie ľudí uh, proti tomu, čo, čo sa teda odhalilo a nasvietilo sa, bolo premrhané, úplne premrhané. Výsledky slovenských gorily sú to, že sa zrušila priestupková imunita a, že, a to ani neviem, či sa vôbec nie. A že bol prísľub, že sa príjme zákon, že petícia 100 tisíc ľudí bude, mod, bude oprávnená predkladať legislatívne návrhy, čo sa nestalo. Dneska máme 100 tisíc iba, že sa petícia prerokuje v parlamente. To bol prísľub, čiže úplne nič sa nedosiahlo. Obávam sa, že keď takéto nerealistické, nekvalifikované požiadavky sa budú dávať vo Francúzsku. Takisto ta energia, která by sa mohla využiť na pozitívne zmeny v rámci spoločnosti a na to, aby bola a spravodlivejšia a sa úplne ako... pôjdu dostratená. V podstate sme těsně pred uh, sviatkami je ráta sa s tým, že v priebehu toho nejakým spôsobom to utichne a potom niekedy v januári 6. už sa ľuďom nebude chcieť chodiť, už bude zlé počasie. Nemôžeme očakávať, že by Macron dal, ja neviem, do demonstrantov a aby teda pridal oheň a aby vlastne revolúcia už bola nezvratná. Čiže opotrebovacia taktika je úplne jednoznačná. A najhoršie je to, že...
2: Elizejský palác. Dobře, ale no. jedna dôležitá vec. Mne napadlo v tejto súvislosti, čo si hovoril, jedno dôležité pravidlo. Teraz národné štáty sú podstatně slabší ako sú nadnárodné korporácie, čiže niečo také ako zdaníme tých nejbohatších, nejakou progresívnou daňou, to znamená, že tie kom, nadnárodné koncerny, ktoré bohovie, kde majú tie v daňových rajoch sídla a tam platia dane, že by platili vo Francúzsku. To je dost také naivné, nerealizovateľné. A ešte, keď prejdem ďalej, k tým ďalším bodom. Toto mi prípada dosť dobre strelené. Zvýšenie náboru zamestnancov vo verejnom sektore pre obnovenie verejných služieb. To akože idú nejaké verejnoprospešné práce robiť, ale... No, skúsme toto rozhodiť. No, to je jako
0: e, Od pravicových vlád roky používame, e, teda počúvame informácie zo štihlení štátu, že veľa úradníkov a tak. Ale sú štáty, kde patrilo k charakteristikou štátu veľmi silný verejný sektor. Teda možno až pre zamestnanosť úradníkov a dostupnost verejných služeb. Uh, niekde někde je úradníkov uh, veľa a funguje to fajn, někde je veľa a funguje to horšie. Skandinávské uh, krajiny sú typické tým, že tam je veřejný sektor veľmi dobrý, veľmi efektívny a veľmi neskorumpovaný a naopak, uh, ja wiem, grécko bolo typické, kde bolo strašné, uh, by som silný veřejný sektor, ale aj veľmi by som povedal uh, uh, by zbyrokratizovaný podobně podobne Francúzsko prešlo viacerými pravicovými vládami ešte za Širaká, potom za Sarkozyho tak, zo štátu k rušeniu úradnických miest a tým pádom, keďže to nebolo ruka v ruke s nejakou elektronizáciou dostatočnou, tak k tým, že ja neviem, sú dlhošie lehoty ty úradníci sú preťažení, čo mi sa pojdú eh efektívna a spravodlivá verejná správa je pre nás dôležitá. Zvížme počet úradníkov, Nehovorím o tom, že samozrejme oni mali aj isté benefity. Jedna z možností, ako napríklad tlačiť na mzdovú úroveň je, že ak sú mzdy v verejnom sektore na nejakej slušnej úrovni, tak aj neverejný sektor, alebo privátny sektor sa tomu musí nejakým spôsobom prišpôsobiť. Takže Viem si predstaviť, že strašne veľa ľudí, ktorí pracovali v verejnom sektore za pravicových let prišlo, v, tak povedať, z dlažbu a e, akože chcú, aby, aby tento sektor bol ďalej silný vo Francúzsku, lebo e, pravdepodobne vidia, že to má svoj zmysel, alebo vo všeobecnosti štát je v mnohých krajinách veľmi výrazným zamestnávateľom a Myslia si, že by sa to malo takto obnoviť, že to, čo, ten protitlak, čo išiel v priebehu posledných 15 rokov, že teda je zlý. Asi iba takto sa to dá, že ten vorený sektor nehovoriať o iných veciach, zastaviť privatizáciu, a ja neviem, viem, že dráhy boli obrovský problém pred rokom, alebo tak jeden, tesne po nástupe Makrona k moci bol obrovský štrajk na železniciach, lebo tam chceli rušiť niektoré tráte a podobne. No tak samozrejme sú protirušenie. Aj u nás, keď sa nejaké lokálne tráte rušili, tak ľudia protestovali, no len Slováci nie sú francúzi, takže nehorili auta a neboli veľké demonstrácie, možno nejaké obce, spísali petíciu a išli štrajkovať alebo demonstrovať pred ministerstvo dopravy, ale týmto skončilo. Francúzsci majú troška inú naturu, takže tam tie protesty sú podstatne dôraznejšie.
2: No o, dobre, ten desiatý bod hovoril o tom, že odmedzia o, daňové úniky ultrabohatých. To je o, celkom o, zaujímavý bod a zas, o, vidno zas napríklad v tom piatom bode, o, kde o, sa snažia o, o zrušenie bank, ktoré by boli príliš veľké na to, aby mohli padnúť. Čiže o, vidno tu opět nejaký taký tlak na tých najbohatších, aby platili daně, aby sa podielali na tom sociálnom štáte. Len, Jasné. Si Máme už môžeme... málo Chcem sa dostať k tomu podstatnému. Keď som ja si povedal, že na jednej strane je tam ultra právica na druhej strane ultralavica, tak v štvrtom bode sa hovorí o tom, že idú zaviesť masívne projekty pre ubytovanie 5 miliónov bezdomovcov. To vo Francúzsku je zhruba toľko, ako na Slovensku obyvateľov, keď odpočítame deti bezdomovcami. To ako keby celé Slovensko bolo tvorené bezdomovcami v porovnaní s tým zhruba 55 miliónovým Francúzskom. To je v podstate desivé. A teraz tam žiadajú dávať vysoké pokuty pre starostov, prefektov, ktorí nechajú ľudí na uliciach. To z jedného roka na druhý dokážu ubytovať 5 miliónov ľudí? Ja si tu neviem. No, čo.
0: No, určite je to nerealistické. A keď hovoríš 55-60 miliónov, 57 miliónov tuším je, tak skoro 10%, že bez bezdomovcov. To sa mi zdá prehnané. Ale zjavne tam asi chýba niečo ako verejná bytová výstavba a dostupnosť bývania, hlavne pri mladých rodinách je asi obrovský problém. Čiže toto je problém a treba ho riešiť. A samozrejme znamená to silnejší štát, bohatší štát, ktorý má dosť možností, aby investoval do veľkých infraštruktúrnych po- projektov. Pravdepodobne väčšina tých protestujúcich a zrejme a značná časť francúzov si myslí, že Dôstojné bývanie patrí medzi základné ľudské práva na, na, v druhej dekáde 21. storočia. Čiže ako, tam, tam je to jednoznačné. Ešte čo si vrával pred tými ďalšími vecmi. E, dneska sú niektoré inštitúcie nad zákonom. Máme málo času, tak budem veľmi stručný. E, veľké banky sú niektoré banky, ktoré sú tak veľké, že nemôžu jednoducho skrachovať ani keby mali akýkoľvek podvodnícky manažment, jednoducho pretože jsou príliš velké a vlády ich musia sanovat, lebo ich pád by znamenal obrovskou krizi, jako bol Lemon Brothers, čo je nonsens takže tam je samozřejmě způsob, ako ich rozdělit, zmenšit a ako ich vystavit teda ako zabezpečit, aby nehrozilo morální hazard, lebo bankári si zvykli na absolútnu axiomu že všetky zisky sú si ich privatizujú, ale všetky straty sa socializujú, čiže keď kvôli chamtivosti, neopatrnosti, zlým rozhodnutiam sa dostanú do obrovských problémov, je povinnosťou štátu ich sanovať. V prípade, ak sa im darí, tak všetko získ ich, to je nonsense. No a potom ta ďalšia vec je jasná, ľudia si uvedomujú to, čo Stiglitz podpísal a že ten trend je úplne jednoznačný, bohatí sú bohatší, chudobní, chudobnejší. A nie je to v poriadku. A čo je ešte najhoršie, ti najbohatší v podstate neplatia dane, pretože majú také optimalizované daňové schémy, že vlastne platia dane iba stredná vrstva zamestnanci, ktorí nemôžu e, falšovať. A to sa stalo ako keby v realitou západného sveta. A to sa im nepáči, prečo by e, ty najbohatšie neplatili a platila e, vlastne iba stredná trieda to treba riešiť a treba riešiť zásadne a systémovo. A ľudia to intuitívne cítia. A toto je z, jeden z racionálnych požiadavkov. Len to treba rozmeniť na drobné. Otázka je, či Macron, ktorý fungoval v bankových sférach a tak ďalej. Ten najvhodnejší, by urobil takúto reformu. Ale neviem, pred istým časom bolo, že máme 3-4 minúty, koľko ešte máme. Ak sa nám končí čas, tak by som sa možno aj rozlúčil s tým, že teda o tri e, týždne respektive niekedy v januari by sme sa znova stretli, no a e, ne, nechcem, aby jsme zbytočne predĺžovali
1: teda... Ano, aby, ano už je tom. 9 hodín, už by sme skončit. skončiť. Ja, dobre, takže ospravdlňujem ja, sa a
2: všetko je, dobre. Je, je, takže oh, bohužiaľ čas sa naplnil, tak oh, poďakujem Romanovi Mikelkovi za velmi zaujímavé rozprávania a vysto aj Jirkovi o, zo studia Klatovi za zrealizovaně tejto relácie, takže prajem všetkým poslucháte.
0: Dopočuť ja roku a všetko dobré.
2: Krásne sviatky a krásné krásne sviatky. Do ja. Dopo.
1: Takže jste vyslechli první z spravedlivých pořadů politické rozhovory S. a dneska to bylo S. Omanem Michalkem. Sledujte program. takový typ každý třetí čtvrtek v měsíci, tam se koukejte, jinak sledujte pečlivě program dál. A já nebudu zdržovat a poněvadž jsme se tady bavili i o Irsku, Severním Irsku a Británii, tak já se rozloučím velice populární písničkou právě na tomto ostrově, ty, co umí anglicky pochopí. Takže se zatím mějte, poslouchejte dál a zatím...